0: Estou, em Melina? Chegamos a mais uma sexta-feira aqui no Mundioca. Mais um dia para falarmos sobre qual continente? Continente africano. Toda sexta-feira é dedicada aqui no Mundioca ao continente africano. E hoje nós vamos falar sobre qual país, hein? Hoje, Thay, tá, a gente vai
1: falar sobre a Somália. O Mundioca tem um carinho muito especial pela África e hoje é dia de falar sobre a Somália. No último domingo de novembro, 15 pessoas foram mortas num ataque do Al-Shabaab, que é um grupo extremistas, extremista que costuma atacar ali na Somália. As forças somalis invadiram o hotel Vila Rosa em Mogadísio, a capital da Somália, onde extremistas islâmicos do grupo Al-Shabaab estavam escondidos depois de terem atacado o hotel nesse último domingo de novembro. Seis extremistas que atacaram morreram durante a
0: operação. Um deles se suicidou e outros foram mortos pelas autoridades. Pelo menos oito civis e um membro das forças de segurança perderam a vida durante os confrontos, o grupo Al-Shabaab reivindicou esse ataque ao hotel que fica ali nas proximidades da Vila Somália, o Palácio Presidencial. Um ataque bem sucedido
1: perto da sede do governo federal é suscetível de incutir um medo profundo entre os residentes da capital costeira, que há muito é alvo de ataques de militantes. Os ataques de militantes extremistas são comuns em Mogadíscio e nas outras partes desse
0: país da África. Esse ataque surge no meio de uma nova ofensiva de grande envergadura do governo somali contra o Al-Shabaab, que ainda controla grande parte do centro e também do sul do país. Combatentes extremistas leais ao grupo responderam, matando líderes de clãs proeminentes num aparente esforço para dissuadir o apoio à ofensiva governamental e atacando lugares públicos frequentados por funcionários governamentais e outros funcionários de outros setores. Né? Os
1: hotéis e os restaurantes são frequentemente alvo Tais como as bases militares para as tropas governamentais e as forças estrangeiras de manutenção da paz O Al-Shabaab se opõe ao governo federal da Somália Que é apoiado por forças de manutenção da paz da União Africana E procura tomar o poder e aplicar uma versão rigorosa da
0: lei islâmica sharia Os Estados Unidos descreveram esse grupo como uma das organizações mais mortíferas da Al-Qaeda e Chegaram a promover dezenas de ataques aéreos contra o Al-Shabaab nos últimos anos o al-Shabaab também é apontado pelo governo da Somália como responsável pelo maior ataque registrado no país, uma explosão que provocou a morte de mais de 300 pessoas e deixou 400 feridos, esse ataque que aconteceu na capital do país, em uma área bastante movimentada da cidade considerado, portanto, o mais letal da história da Somália desde que o al-Shabaab surgiu há cerca de 10 anos o que que querem os radicais
1: islâmicos? os Estados Unidos fizeram uma intervenção na Somália, mas o país continua vivendo um conflito que se estende por anos. Recentemente foram explodidos dois carros-bomba no Ministério da Educação, provocando a morte de mais de 100 pessoas. O presidente somaliano pediu ajuda internacional porque não tinha médicos para atender as vítimas. Como é que o governo somaliano está lidando com essas ações terroristas? O que quer esse grupo? Afinal, a gente vai falar também um pouquinho sobre o que é esse grupo, o Al-Shabaab, que significa os rapazes. Vamos Detalhar todos esses pontos que eu acabei de falar
0: aqui para você. É esse ataque que aconteceu no dia 29 de outubro desse ano. Esse ataque lá em frente ao Ministério da Educação da Somália. Além das mortes, prédios vizinhos também ficaram bastante danificados por conta desse ataque. Esse tipo de ataque é geralmente atribuído pelas autoridades somalis aos militantes jihadistas do al shabaab que atacam com frequência a capital e as principais cidades da Somália. Em setembro, por exemplo No dia 18 de setembro O exército dos Estados Unidos é, Disse que matou 27 combatentes Desse grupo Que é ligado à Al-Qaeda Através de um ataque aéreo Que foi registrado na região de Hiram Os Estados Unidos chegaram ao sexto bombardeio Neste ano Em território somali Quando aconteceu esse episódio aí No dia 18 de setembro Formação do Comando dos Estados Unidos para a África O AFRICOM
1: As forças americanas informaram ainda que o exército do país, com seus aliados na Somália, lançou uma ofensiva contra o grupo terrorista. A ação foi justificada pelos constantes ataques dos combatentes do Al-Shabaab, que entraram em confronto diversas vezes com as forças militares somales perto da cidade de Bulobardi. Durante a maior operação ofensiva combinada em cinco anos, como a Africom definiu a operação, nenhum civil foi morto ou ferido, esclareceram as autoridades. Os Estados Unidos têm
0: realizado ataques aéreos na Somália contra o al-Shabaab há anos o al-Shabaab tem lutado contra o governo central da Somália por mais de uma década no esforço para estabelecer seu próprio governo baseado em uma interpretação estrita da lei islâmica então vamos saber qual é a situação da Somália e também entender um pouco mais sobre esse grupo al-Shabaab trazendo aqui o nosso convidado do episódio de hoje Luiz Cruz Aguilar, livre docente em segurança internacional da Unesp Campos Marília e coordenador do grupo de estudos e pesquisa sobre conflitos internacionais. Seja bem-vindo aqui ao Mundioca, professor, tudo bem?
2: Tudo bem, obrigado pelo convite.
0: Professor, vou começar pedindo para o senhor explicar para a gente qual é a atual situação da Somália.
2: Bom, para a gente falar da situação da Somália hoje, a gente tem que ir um pouco mais além. Vamos bater lá na década de 90, em 1991 a gente teve o fim de uma ditadura e alguns grupos armados que haviam surgido um pouco antes do fim da ditadura, ou seja, ainda durante a ditadura, como o Movimento Nacional Somali e o Congresso Somali Unido, que surgiram em oposição ao, ao regime militar, eles estavam atuando no país. Quando cai o regime militar... A gente tem tanto esses grupos armados que existiam contra a ditadura, como também os clãs, porque a Somália, a estrutura social somália é baseada em clãs. Esses clãs, os conflitos entre os clãs cresceram ainda mais. E aí a gente tem o país indo para uma guerra civil. O Congresso Somálio Unido ele declara a independência da Somalilândia, né, lá no norte do país. E aí, no meio dessa guerra civil, a gente tem uma operação da ONU, junto com uma força-tarefa liderada pelos norte-americanos. Então, vamos lembrar que entre 91 e 95 a gente tem tropas da ONU e tropas dos Estados Unidos encabeçando as operações na Somália. Só que essas operações elas fracassaram e o país continuou extremamente estável. É, vamos lembrar, que eu acho que o, o público lembra, Aqueles eventos de 3 e 4 de outubro de 93 que provocaram a morte dos soldados americanos e que ficou registrado no filme Black Hawk Down, né? acho que Falcão Negro em Perigo foi o nome em português, quando forças americanas muito bem preparadas. Na realidade estava lá a elite das forças armadas americanas né? e eles foram atacados revidaram um ataque das forças somalis, eu digo de milícia somali, que provocou a morte de militares americanos. E aquelas cenas é, de corpos dos americanos sendo arrastados nas ruas de Mogadíscio levaram os Estados Unidos a retirarem o país da manutenção de paz da ONU. Quando acontece isso, e aí há uma transição muito mal feita para uma operação da ONU seguinte, que também fracassou. O que é que fica disso? É, é, na realidade, o resultado é a Etiópia, que, que, que aparece aí como um eixo central da, da política norte-americana naquela região. Né? Então, a, a Etiópia pa, passa a, a ser apoiada pelo, pelo, pelos Estados Unidos, né? Tem alguma, uh, uh, realiza algumas ações na Somália que eu vou voltar daqui a pouco. Então, nesse início, a gente tem grupos armados, a gente tem um país numa guerra civil, eh, operações da ONU e dos Estados Unidos fracassaram. Em agosto de 98, a gente tem a declaração do Puntland, que fica ao nordeste da Somália, do lado da Somalilândia, eles se declaram um Estado autônomo e continuam assim até hoje. Então... Lá no Norte, a gente tem uma área chamada Somalilândia, que se declarou independente, apesar de não ter sido reconhecido como um Estado independente, à luz do direito internacional, mas que administra toda aquela, aquela região desde então, desde a década de 90. E a gente tem do lado o Puntland, que se declarou autônomo, mas, ao contrário da Somalilândia, eles não querem um reconhecimento como um Estado independente. Eles querem é que a Somália, do qual eles continuem fazendo parte, seja um Estado federal, e que eles mantenham essa autonomia. Então, nessa região, há uma certa estabilidade. Eu tenho até um amigo egípcio que foi nas férias conhecer a Somalilândia alguns tempos atrás, antes da pandemia, e me disse que que é uma área muito estável. Onde o governo somali não, não exerce o controle até hoje. Né? O Puntland também... A questão é que essa região norte e nordeste, ela acaba sendo o destino de muitos somalis que se deslocam do problema, da violência que tem no país até hoje, mais ao sul. Então, eles recebem muitos deslocados somalis e isso tem um impacto na, na região. Bom, consequência disso, em 2004, a gente tem o estabelecimento de um governo de transição. E junto com ele, a gente tem a ascensão da chamada União das Cortes Islâmicas, que tomou o controle de, de, da parte sul do país em 2006. Quando isso acontece, a Etiópia, que já estava né, como um centro de apoio dos americanos no chifre da África, ela invade a, a Somália e é apoiada por ataques aéreos dos Estados Unidos, né, que, que que apoiam tanto esse, essa invasão etíope como o governo somalho, e, e que essa ação conseguiu conter é, momentaneamente as forças das cortes islâmicas. Né? Com isso, a união das cortes islâmicas, ela, ela se fragmenta. E uma dessas fragmentações deu origem ao Al-Shabaab. Em 2007, então, na sequência dessa invasão etíope e dessas ações aéreas americanas, o Conselho de Segurança da ONU, ele autorizou a União Africana a estabelecer uma missão de paz na Somália. Então, essa missão está até hoje. E é uma missão da União Africana autorizado pela ONU e que conta com o apoio de, de governos e organizações internacionais para conseguir se manter operando. Bom, então a gente tem aí o estabelecimento de uma operação de paz da União Africana. Em 2008, então, logo, logo em seguida do estabelecimento dessa operação de paz, a gente tem um acordo entre o governo de transição somali e os grupos islâmicos moderados. Esse acordo permite uma eleição em 2009, quando um líder dessa antiga união de cortes islâmicas, ele assume o governo transitório. Com isso, com essas eleições e, e o governo assumindo, a Etiópia retira as tropas da Somália. Só que o que que acontece? O acordo foi com grupos islâmicos moderados. A saída da Etiópia acabou acentuando o conflito com os radicais, entre os radicais é, islâmicos, e que aumentaram seus esforços para conquistar o poder. Em 2012, no meio dessa operação de paz e, e na sequência desse governo transitório, a gente tem a aprovação de uma nova Constituição. Na realidade, em 2012, foi uma Constituição provisória. E, por conta dela, o Parlamento elege um novo presidente, que deveria, em 2016, fazê-lo esse direto. Mas os impasses eles, eles continuaram, as eleições foram sendo é, adiadas, o governo somali é, continua bastante fraco, até que a gente teve agora, no, em meados desse ano, a, a assunção de um novo presidente, que né? tomou posse, acho que foi, se não me engano, em junho, para continuar ou tentar governar o país. Na realidade, a situação hoje é um governo é, do país, é, recluso na capital, que controla muito pouco território fora da capital e que se mantém por conta do apoio internacional. Então... Há todo uma já há algum tempo, uma tentativa de encerrar a operação de paz. Ela tem sido, vamos dizer assim, diminuída, mas ela continua sendo a responsável por manter esse governo somalí que controla muito pouco território no, do seu país. Então, essa é a situação atual da Somália e que... É assim atualmente por conta do que eu expliquei, É que vem lá desde a década de 90 e até antes, para a gente não, né, não se alongar muito a partir do, do fim do regime militar em 90.
1: Professor, o senhor fez um, uma foto de como está a Somália hoje, mas eu queria que a gente pudesse se a questão do terrorismo. Como é que a Somália lida com essas ações terroristas que ela tem sofrido?
2: Aí é que está, né? Há um investimento já há um bom tempo no treinamento das forças somalhas, para que elas possam é, lidar com a situação de segurança. Então, há programas é, financiados pelo, pelos americanos, financiados pela União Europeia, é, a própria Operação de Paz, entre um dos seus objetivos, é preparar as forças somalis para que elas, essas forças, consigam é, lidar com as questões de segurança. Mas isso, na, na minha opinião, está muito longe de acontecer. Vamos lembrar também que é muito difícil é, lidar com um grupo terrorista, em qualquer lugar do mundo. A prevenção é muito complicada. Ela exige um esforço muito grande. Conseguir prevenir ataques é muito difícil, mesmo para aqueles estados que têm um aparato muito grande de inteligência, de força anti e contra o terror. Se nós pensarmos na situação da Somália, aonde o próprio o principal grupo considerado terrorista, que é o Al-Shabaab, domina uma parte do território, fica difícil, vamos dizer assim, combater o grupo e impedir ataques. Na minha opinião, ainda é, é essa capacidade de lidar com o terrorismo pela Somália, ela é muito pequena.
0: Agora, entre esses desafios aí que a Somália enfrenta para poder ter um controle nessa luta contra o Al-Shabaab, que é o, acho que o principal, né? se não o único grupo terrorista que atua por lá, é enumerando, assim, numa espécie de ranking. Quais seriam os maiores desafios, na opinião do senhor, que a Somália enfrenta nessa luta?
2: Bom, para a gente falar disso, a gente tem que falar um pouco mais do Al-Shabaab. Na realidade, o Al-Shabaab, ele é um grupo jihadista. Né, e significa juventude em árabe. A maioria dos seus membros vem do clã Hawiga, que é um dos clãs principais da Somália. Mas o extremismo, ele, na realidade, ultrapassa os laços entre, entre os clãs. O Al-Shabaab, que vem daquela fragmentação da União das Cortes Islâmicas, ele tem o objetivo de derrubar o governo federal, e instituir a lei islâmica fundamentalista dentro da Somália, criando um califado. E mais ainda, como califado ele expandia esse califado para além das fronteiras da Somália. Vamos lembrar que ele surge por conta das estruturas estatais que estavam desintegradas e que continuam desintegradas. Então, Aquelas cortes islâmicas, a gente, ah, a gente fala de terrorismo, os americanos eh, colocaram Al-Shabaab numa lista de, de organização terrorista que eles publicam todo ano, mas aquela corte, aquelas cortes islâmicas, aquela união das cortes islâmicas é, propiciava a uma parte do cidadão somali coisas que há que o governo não conseguia propiciar. Por exemplo, a educação, justiça e ciência médica. Quando a gente tem a desintegração Dessa União de Cortes Islâmicas A gente tem também a cessação Da prestação de serviço por ela Mas a gente não tem O governo Somali Preenchendo esse vaso né? Então, a gente tem Na realidade, uma parte Da população somali que apoia Boa Shabbat, como apoia Outros grupos dentro da Somália Muito mais do que Apoia o governo central Que não presta o serviço que deveria prestar A questão é esse objetivo de implementar um Estado Islâmico na Somália é lógico que trouxe preocupação para alguns países, principalmente os Estados Unidos e a Etiópia, que está ali do lado. Então, mesmo que essas coisas islâmicas elas, elas desempenhassem, em, numa parte da Somália, um papel unificador entre clãs, né, principalmente no sul da Somália, né, e, e conseguia conter a influência dos, dos senhores da terra e de outros líderes de facções diversas que existem no país, né, ela foi apresentada, foi entendida como uma preocupação por ser islâmica. É, e aí que a gente tem a, a ação dos americanos, a ação da etiópia dentro do país. Mas o Al-Shabaab ele começa como uma milícia. É, na realidade, os estudiosos dizem que foi antes da, das cortes islâmicas. Ele surge lá na década de 80, ainda na ditadura militar, com a intenção de, de substituir. O governo do Barre por um governo islâmico. Já agora, nesse século, né, entrando aqui na década de 2000, os membros que restaram dessa milícia, a maioria jovens, é que criaram o al É por isso que tem esse nome, Juventude. Porque ah, não, de, 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 a maioria dos membros que restaram dessa milícia, que, que foi criada na década de 80 e que lutou contra a ditadura, eles criam esse grupo quando a gente tem a desintegração das coisas islâmicas. Mas há alguns outros autores que entendem que, que a coisa vai mais longe, mas não vamos, não vamos chegar nisso. É? Entendem que logo depois da independência já havia uma, um grupo que seria a raiz do al -shabá. Mas vamos, vamos ficar aqui mais próximo a partir da desintegração das coisas islâmicas. Quando tem a guerra civil, e quando a Etiópia invade a Somália com apoio dos Estados Unidos, o, o Al-Shabaab, na realidade, foi o único grupo armado que resistiu a esses ataques. E aí, o que, que acontece? Como ele era mais fraco, ele adota táticas de guerrilha e cria campos de, de, de treinamento para os seus combatentes, adotou um sistema de tributação, então ele arrecada fundo nas áreas que ele, que ele domina. E, principalmente, o que, que o grupo faz? Ele se utiliza da hostilidade dos somalis em relação aos etíopes, né? mexe com o nacionalismo somali para conseguir militantes. Então, ele aumenta a capacidade de recrutamento. E aí ele cresce. Ao mesmo tempo, a invasão somar etíope, ela empurra o grupo mais para o sul. E acabou fazendo, nessa nesse contexto todo, que o Al-Shabaab, uma milícia pequena sem muita importância e influência, acabasse se transformando no grupo armado mais poderoso e radical da Somália. E é assim até hoje. Quando a Etiópia retira suas tropas em 2017, o grupo, então, ele passa a intensificar suas ações contra o governo e contra os estrangeiros, porque aí a gente teve o quê? A entrada de tropas da União Africana na Somália. Então, o grupo que tinha o um foco no governo, ele passa também a realizar ações contra essas forças estrangeiras. Com isso, com esse crescimento, ele também aumenta a capacidade de juntar militantes de fora da Somália. Então, o grupo hoje ele tem membros que não são somais, que são extremistas e se juntam ao grupo dentro dessa cruzada para estabelecer o um califado. Quando esse grupo cresce, então em 2008, o que, que ele faz? Ele se alinha à Al-Qaeda. E quando ele se alinha à Al-Qaeda, ele acaba também obtendo recursos. Mas, ao mesmo tempo, a Al-Qaeda influencia o grupo. E aí, olha só a diferença. Com essa influência da Al-Qaeda, a ideologia do Al-Shabaab, ela aumenta, ela cresce. Então, a ideia de lutar contra o governo somalí e estabelecer um regime islâmico na Somália, já passou para estabelecer um califado que vai além das fronteiras da Somália. E aí, com a influência da Al-Qaeda, passa a ser uma frente de combate, numa guerra contra o Ocidente. Então, o Al-Shabaab já não está mais pensando só na Somália. Ele está pensando também, por conta da Al-Qaeda, é uma luta, é uma guerra contra o Ocidente em geral. Se a gente pensar que logo depois ele estabelece uma aliança com a Al-Qaeda da Península Ibérica, que é do IEM, e aí ele aumenta uma capacidade, não com esse grupo do IEM, mas por conta da própria Al-Qaeda, ele aumenta sua capacidade de receber doações. Então, ele cobra taxas nas áreas sob seu controle. Ele recebe financiamento de doações de exterior, de pessoas que são é, é, adeptas dessa dessa luta, é, dessa ideologia. Há também o incentivo à pirataria e a cobrança de, de resgate. E com isso ele vai crescendo e é por conta disso que ele consegue manter é, o controle de uma parte do território do sul da Somália.
1: Professor, como é que a comunidade internacional pode ajudar o país? O senhor falou um pouquinho sobre a ação americana e também da Etiópia, mas como é que pode vir essa ajuda de fora?
2: Por exemplo, diretamente a gente tem uma ajuda muito forte dos Estados Unidos. A gente tem, mais recentemente, uma ajuda direta da China e que vai ali na, na direção desse aumento da influência chinesa na África como um todo. As agências internacionais, há um bom tempo, prestam assistência ao país, até por conta da necessidade da ajuda humanitária. Vamos lembrar que a própria primeira operação da ONU lá na década de 90, ela tinha um foco na assistência humanitária. Ela foi mal preparada, mal planejada e mal executada. Houve até um problema de entendimento do que seria essa ajuda humanitária e de como é que se faria para ajudar e aí entrou a questão do uso da força, tudo que é uma uma, uma questão mais, é, vamos dizer assim, mais complexa para a gente trabalhar. A ajuda, a tal da ajuda humanitária, ela está presente não, no país e instituições internacionais, agências da ONU, trabalham nisso já há um bom tempo, no mínimo desde a década de 90. A, a União Africana, ela com o apoio da ONU e da União Europeia, porque ela não tem capacidade de conduzir uma operação desse nível, por si só. Né? mas ela conduz a missão, que é a operação na Somália, e que tem a missão principal de proteger o governo, de promover uma reconciliação e de apoiar a entrega da ajuda humanitária. Esse é o foco. Desde 2007, quando a operação foi criada, ela tem o foco de proteger o governo. Como eu disse no início, o governo está lá e controla a capital e uma pequena parte do país, mas só consegue fazer isso por conta da proteção que tem essas forças internacionais né? e ajudar na entrega humanitária. Então, ela tenta trabalhar junto com o governo, auxiliando no combate a, a, a esses grupos, como no treinamento das tropas das Forças Somálias. Há uma força-tarefa combinada também, de cerca de 2 mil militares, que conduz operações nessa área, que inclui não só a Somália, como o Djibouti, a Etiópia, a Sudão, a Eritreia, Seychelles, a a Quênia, na região ali do Chifre da África. Essa operação, força-tarefa combinada, ela envolve tanto a assistência de curto prazo, como capacitação, apoio humanitário, inclusive em programas na área da saúde. E a gente tem uma operação naval da União Europeia na Somália. Se eu não me engano, está lá desde 2002. Para quê? Para combater atividades ilícitas, principalmente a pirataria, e conseguir salvaguardar a liberdade de navegação naquela área, que é fundamental é uma área de muito trânsito de navios ligados ao comércio internacional. Então, a gente tem, essa, se a gente pensar na, na, na comunidade internacional, a gente tem tanto apoio direto, programas financiados por países específicos, como a gente tem o um envolvimento de uma organização internacional africana, como a União Africana, como a gente tem o um envolvimento da União Europeia, da ONU e de vamos dizer assim, operações ad hoc, como a Força Tarefa Combinada, como a Força Naval Europeia, naquela região, tanto combatendo atividades ilícitas e grupos armados, como apoiando o governo somali e as forças somalhas.
0: em relação aos países vizinhos, professor, Somália também recebe apoio ali dos países vizinhos?
2: Bom, como eu falei, a Etiópia, eu acho que ela é grande interessada em manter uma estabilidade na Somália. Então, o governo tradicionalmente recebeu, recebeu o apoio da, da Etiópia, inclusive né, aquela invasão etíope é, foi para apoiar o governo de transição, mas a gente tem também outros países africanos, por exemplo, o Uganda, o Burundi, eles foram no início grandes contribuintes com tropa para essa operação da União Africana mas porque também são interessados né, na estabilidade da Somália. Né?
1: Professor, o senhor falou sobre a questão da pirataria. Eu queria te perguntar se é um problema ali para a Somália.
2: É, é um problema para a Somália e para todos que utilizam aquela via de navegação. Né? Porque o problema da pirataria, ela está enraizada naquela área. E é uma forma de obter recursos, porque... Os piratas normalmente são ligados a algum grupo armado, a alguma milícia, a algum clã. Por conta da pirataria, na realidade, o que eles querem é, é o pagamento de, de resgate. E, e esse resgate é uma parte, se não para alguns grupos, uma parte significativa dos recursos que o grupo tem para se manter. Né? Então, não é específico de um... Grupo que pratica pirataria. A pirataria é praticada por elementos de diversos grupos naquela região. Tanto é uma questão importante que há uma operação naval para combater a pirataria, né? uma operação naval internacional para combater a pirataria naquela região e permitir ou diminuir a possibilidade dessa pirataria prejudicar o movimento marítimo na naquela área e, por conseguinte, o comércio internacional.
0: Agora, professor, fazendo uma análise aí sobre a atuação do comando dos Estados Unidos para a África, o senhor acredita que o Africom consegue mitigar essa ascensão terrorista na África de um modo geral?
2: Olha, é, é, consegue, eu acredito que consegue, dificulta, vamos dizer assim, a, a ação terrorista, mas não impede. E, em algumas situações, acaba fazendo com que esses grupos até, Cresçam, porque a aversão aos Estados Unidos como o centro desse Ocidente que deve ser combatido dentro da ideologia extremista, acaba fazendo, né, lógico, junto com outros fatores, com a questão política, questão econômica, questão é, social, fazendo com que elementos, pessoas, se juntem a essas organizações chamadas terroristas, até alguns por não terem. Qualquer perspectiva de futuro, vamos assim dizer. Outras porque são ensinadas de uma maneira errada. Ou seja, faz-se uma leitura errada do, do Corão de modo a colocar na cabeça dessas pessoas que, que o Ocidente é um grande mal e que deve ser combatido. Então, a ação antiterrorista, ela, por vezes, acaba fazendo com que aumente a capacidade de recrutamento dessas instituições. Mas, com certeza, com todo o aparato norte-americano, o uso de tudo que eles têm para tá lidar com esses grupos, eu acredito que diminui, sim, mas não impede. Não impede a ação desses grupos.
1: Professor, o senhor falou que existe uma ajuda muito forte, tanto dos Estados Unidos quanto da China, à Somália. O senhor acredita que um comando americano ele favorece... Ou impede essa ação extremista?
2: Vamos pensar o seguinte, a primeira coisa é a complexidade da questão. É quando se trata de ideologia, e, e há vários estudos a área acadêmica de especialistas que apontam a dificuldade de resolver essa, essa, esse tipo de questão. Sempre que a gente tem a ideologia como um dos fatores de conflitos, seja ele em guerras civis, seja ele é, nesse conflito praticado por grupos extremistas, há uma dificuldade maior de resolver a questão. O problema é que, embora a maioria, quando a gente fala de religião, por exemplo, a gente acredita que a religião ela implica ou sustenta uma visão de mundo determinada pela fé. Nesse meio, a gente tem uma implicação da religião, tanto na erupção da violência e de um conflito, não é? É, é, dentro dos próprios grupos religiosos, como a redução de violência e de conflito dentro de Estados por conta de, de um embate entre religiões diferentes. Se a gente pensar, né, a, e há uma série de estudos também relacionados com isso, com as contribuições religiosas ao conflito e à violência, que focam principalmente em grupos armados, grupos considerados terroristas, como Al-Qaeda, o Estado Islâmico, o Boko Haram, o Al-Shabaab e outros por aí. É, por quê? Porque esses grupos, normalmente, eles usam a religião como justificativa para as suas atividades, as suas atividades armadas e, e, e por vezes, assassinam, né? Porque eles atacam pessoas que, civis que, 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 a princípio, não tem nada a ver com essa luta deles contra o Ocidente. Né? Esses, então, se esses grupos islâmicos extremistas eles são, eles são coletivamente informados por ideologias e jihadistas semelhantes, a gente tem um problema de lidar com isso. Né? Como eu falei antes, nós estamos pensando em uma ideologia extremista. O problema todo, eu acho que um componente chave para o desenvolvimento dessa ideologia extremista que a gente tem hoje foi o 11 de setembro. Primeiro que os ataques da Al-Qaeda nos Estados Unidos, eles indicaram para esses extremistas que é possível atacar até os Estados Unidos no território norte-americano, dentro dessa luta deles. Pior ainda é que o 11 de setembro acabou resultando em mais de 20 anos e trilhões de dólares usados para esse tal desse combate do terrorismo internacional e principalmente o terrorismo internacional. Jihadista. Por conta disso, e aí é que está, é o que eu falei agora há pouco, a gente tem um envolvimento muito grande dos norte-americanos, dos seus aliados, nesse tal desse combate a esses grupos extremistas. Mas essa luta, inclusive violando, vamos dizer assim, em alguns momentos, os direitos humanos, fez na realidade, na minha opinião, com que esses grupos tivessem uma maior capacidade e talvez até uma maior facilidade de, de recrutar, de recrutar aqueles que pensam ideologicamente da mesma maneira, mas também aqueles que talvez tenham se sentido incomodado com essas ações dos Estados Unidos dos seus parceiros usando a força e às vezes de maneira indiscriminada, afetando civis e que acabou fazendo com que pessoas que talvez estivessem fora, longe desses grupos, acabassem se juntando a esses grupos extremistas. E com isso a gente tem, vamos dizer assim, um ciclo que continua. Um ciclo onde a gente tem o extremismo agindo, onde a gente tem uma reação daqueles que estão dentro dessa luta é, global contra o terrorismo, que alimenta ainda mais esses grupos que continuam agindo e um ciclo que, que, que não se acaba. No meio disso, a gente tem esse comando americano na África, que tenta lutar essa ascensão terrorista. Vale lembrar que as tropas dos Estados Unidos, elas retornam ao Chifre da África logo depois daqueles dois atentados às embaixadas no Quênia e na Tanzânia, né, em 98. A gente tem aquele duplo ataque na embaixada americana na Tanzânia e no Quênia, é, já ali a gente tem um envolvimento maior de tropas no chifre da África, tropas dos Estados Unidos, e que aumenta após o 11 de setembro. Só que o olhar, vamos dizer assim, dos americanos para a Somália acabou, na minha opinião, e não só na Somália, como em outros países da África, na minha opinião, é um balhar distorcido, centrado no contra terrorismo quando, na realidade, ele deveria ser centrado em, em, outros, em outros fatores. Quando você coloca o contraterrorismo como no topo da, da agenda, você coloca uma série de questões que levam ao terrorismo abaixo dele. E na, é que, na minha opinião, deveriam estar, assim no topo da agenda. Até porque... Essas questões alimentam o terrorismo. Então, quando a gente tem um comando na Ar, que tem a missão principal de combater ameaças transnacionais e atores malignos, como eles mesmos apresentam, e que faz isso por meio de operações, é, treinamento, exercícios junto com forças africanas, programas de cooperação de segurança e assistência militar, né, a gente tem um foco muito grande no desenvolvimento militar. os programas de capacitação desse do AFRICOM, eles focam muito nas instituições de defesa. Né? É lógico, se a gente olhar mais a fundo, tem então lá a questão da accountability, não é? da prestação de contas pelo, pelos agentes do Estado, a questão do Estado de Direito, há programas voltados para os civis, agentes do Estado, mas o foco no fundo é treinamento é, e capacitação militar, não é? é são programas que Visam melhorar a capacidade daquelas instituições que lutam contra organizações extremistas e atividades. Né? E aí a gente tem o Estado Islâmico, a gente tem a, as suas filiais lá na, na África, a gente tem a, a Al-Qaeda, os seus afiliados na África, Al-Shabaab, Boko Haram. Né? E, e, e a gente percebe o seguinte: o foco desse comando norte-americano está lá no Lago Chad onde a gente tem uma ação muito forte do Boko Haram, ele está no chifre da África, onde a gente tem uma ação muito forte do, do Al-Shabaab, ele está no Magrebe, onde a gente tem vários grupos jihadistas atuando naquela região da Líbia, Mali, etc. A gente tem o Golfo da Guiné, onde a gente tem também a ação de grupos jihadistas e também a, a pirataria. Então, o foco, na realidade, quando a gente vê os programas desse, desse, do AFRICOM é, está nessas regiões onde a gente tem os chamados grupos terroristas segundo os próprios americanos então a gente tem um foco na questão do terrorismo. e aí a gente tem uma diminuição, vamos dizer assim de outras questões que são fundamentais a gente tem uma diminuição do foco é aí que eu chego, né, nessa minha opinião dessa essa visão distorcida que os americanos têm e por conseguinte, o africão tem, da África, do que fazer na África. Em consequência, eles têm muita dificuldade de conter, e eu não acredito que contenham um dia a ascensão desses grupos extremistas naquela região.
0: Agora, professor, voltando a falar aí sobre o Al-Shabaab, o senhor falou aqui para a gente que é um grupo que tem o objetivo de derrubar o governo central, mas eu ia te pedir aqui para o senhor contar para a gente um pouco sobre como surgiu esse grupo, quanto da Somália eles controlam atualmente.
2: autores que levam o surgimento do Al-Shabaab lá para logo depois da independência. Eles dizem que, na realidade, o Al-Shabaab vem do movimento do despertar islâmico, que surgiu logo após... A a independência na Somália. Outros dizem que a coisa foi mais ou menos lá na década de 80 que o Al-Iqihá Al-Islami, uma organização islâmica somália que surgiu naquela década contra o regime militar do Barre, que ali estaria o início dessa milícia hoje Al Shabab. Outros dizem que ele surge na realidade com a, a, a fragmentação da união das forças islâmicas. Tá? Então, não há um consenso sobre de onde realmente vem o Al-Shabaab. A questão é, com a invasão etíope e a ação dos americanos dentro da Somália e a perda de poder da União das Cortes Islâmicas, que leva uma parte dela à constituição do Al-Shabaab, com esse nome que ele tem hoje. Se você pegar um mapa, há vários de instituições que estudam a Somália e que publicam, Sempre é fácil achar na internet os mapas com a situação do controle territorial da Somália. É possível ver claramente que a gente tem um governo somali centrado na capital. Tá? É aquele governo, é esse que assumiu agora, eleito, centrado ali na capital. A gente tem uma parte do sul considerável sob controle do Al-Shabaab. A gente tem uma outra parte também concentrada na, no sul, de controle de grupos afiliados à Al-Qaeda ou afiliados ao Estado Islâmico. E a gente tem algumas áreas onde nem essas instituições sabem quem controla. Só tem uma certeza, não é o governo. Então são controles locais que têm as suas unidades armadas para a proteção do clã. Então eles controlam essa parte. No Nordeste, a gente tem o Puntland, onde tem um governo autônomo, que controla aquela região. E no norte, já na, na fronteira, também, também com a Antioca, mas com o Digute, e, e, e fazendo, né tendo aquela faixa grande voltada para o Golfo de Adem, a gente tem a Somalilândia, que desde que se declarou independente, ela é, administra aquele território. Na realidade, é um Estado de facto, mas não é um Estado de júri, porque não foi considerado, reconhecido como Estado. Ou seja, é um país fragmentado, onde o controle espalhado, está distribuído por uma autoridade na Somalilândia, por uma autoridade em Puntilândia, por um governo federal é, que controla pouca parte do território, o clã pelo Al-Shabaab, por grupos armados, filiados ao Cairo, ao Estado Islâmico, e esse governo ele só se mantém por conta ainda da, do apoio que tem dessas forças internacionais.
1: Professor, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho quais foram os ataques que o Al-Shabaab realizou que tiveram mais repercussão.
2: Inclusive tem, é, é interessante porque o Al-Shabaab, como a base dele, a área de controle dele está no sul, ele tem atuado é, nos estados vizinhos, né? é, inclusive praticando atentados no Quênia. Eu me lembro, a gente teve um atentado em 2013 em Nairobi e que naquela época foi o ataque terrorista mais mortal que o Quênia tinha sofrido nos últimos 15 anos. A gente teve um outro ataque no Quênia em 2015, foi aquele ataque numa universidade, onde o Al-Shabaab matou 141 pessoas, nesse ataque a essa universidade também, no centro do Quênia. A gente teve, eu acho que o pior ataque terrorista foi aquele de 2017, se eu não me engano, em Mogadishu. Um ataque à bomba, com um caminhão, na capital da Somália. Acho que foram mais de 500 pessoas mortas e eu acho que 300 feridas, se eu não me engano, que foi o pior ataque do Al-Shabaab, reivindicado pelo menos pelo Al-Shabaab. Teve um ataque no Quênia, se eu não me engano, acho que agora, pouco antes da pandemia, foi 2019, também em Nairobi, na capital do Quênia e que o Al-Shabaab assumiu a responsabilidade, eu acho que foram mais ou menos 14 ou 15 pessoas, centenas de, de civis que, que estiveram envolvidos por esse ataque nesse hotel em Nairobi. Teve também um outro ataque durante a pandemia, foram na realidade vários ataques na capital com carros, bombas, um, um ataque suicida, onde... Também foram quase 100, se eu não me engano, pessoas mortas e várias outras feridas. Então, o Al-Shabaab, na realidade, ele ficou, acabou e é conhecido como um grupo que, cujos ataques são, são ataques que têm uma certa força, porque o número de pessoas mortas e feridas nesses ataques de peso que o grupo realiza são muito grandes.
0: Agora, o senhor citou aí ataques no Quênia e na Etiópia. Dá para comparar a situação desses dois países com a situação da Somália? O Al-Shabaab também já controla grande parte desses países como controla na Somália?
2: De jeito nenhum, é bem diferente. No Quênia, há essas ações do Al-Shabaab, e a gente percebe que, na né, verdade no Quênia ele não controla o território, como ele controla na Somália. Né? Ele realiza alguns ataques no país, mas sem o controle que ele tem de algumas partes de território como ele tem na Somália. Da mesma forma a Etiópia, e vamos lembrar que a Etiópia tem uma grande fronteira com, com a Somália, vamos lembrar também que a fragmentação da, da, das cortes islâmicas ela foi por conta da invasão é, etíope né? então é, a gente tem uma parte da população somália que vê a Etiópia de uma maneira muito negativa como um país que intervém na Somália. O Al-Shabaab, até por conta dessa fronteira muito extensa, ele realiza algumas excursões à Etiópia. Por exemplo, foi agora em meados desse ano que o Al-Shabaab fez uma incursão grande a partir da Somália numa região somália, na fronteira com a Etiópia. Eles atacaram e ocuparam até uma cidade dentro da Etiópia. E lógico que depois eles foram rechaçados pelas forças da região. É realizado logo em seguida uma outra incursão dentro da, da Etiópia, mas é, foram rechaçados também, então eles retornaram para a sua área né, na, na Somália, mas são incursões e atentados terroristas que eles realizam nesses dois países. A situação da Etiópia e do Quênia é, não se compara de maneira alguma com o que eu coloquei aqui sobre a Somália.
1: Professor Sérgio, alguns pesquisadores defendem que o discurso dos Estados Unidos de promover uma guerra global ao terror teria impactado a capacidade da Somália de impor a sua soberania. O senhor concorda com isso?
2: O é um problema é que, com conta disso tudo que eu falei aqui hoje, a Somália realmente exerce a sua soberania porque é lógico que a soberania é uma coisa bem complexa que a gente pode ficar aqui um bom tempo trabalhando ela. Mas um Estado soberano é aquele que exerce o seu poder sobre todas as pessoas e bens dentro do seu território. E nenhum outro poder faz isso. Essa é uma das ideias da soberania. Então, um Estado soberano ele seria igual aos demais Estados dentro do sistema internacional, e ele seria capaz de exercer esse poder soberano e só ele exerce dentro do seu território, sobre todas as pessoas e bens existentes nesse território. Se a gente pensar, por conta de tudo que eu falei, dessa fragmentação, dessa incapacidade do governo de exercer o controle sobre o seu território, de um controle fragmentado em diversos grupos armados, algum deles extremistas, ligado a grupos extremistas, ou clãs que têm as suas milícias armadas, ou entidades que se declararam autônomas ou independentes, a própria Somália tem dificuldade de exercer a soberania. E aí não é uma questão dos americanos. É uma questão já de algumas décadas por conta dessa estrutura ou falta de estrutura existente no país que não permite o exercício pleno da soberania. Agora, tem uma coisa. A questão é, e aí não vamos pensar exatamente no impacto, vamos dizer assim, do envolvimento dos Estados Unidos. Mas vamos, a gente tem que entender que a Somália, é interessante, né? Que a Somália é homogênea, étnica, cultural, religiosa, linguisticamente. É um dos poucos países africanos que tem essa característica. Mas é uma sociedade composta por diversos clãs. E aí, quando você tem uma sociedade baseada nos clãs, a gente tem uma fluidez muito grande de liderança. Por quê? Porque, na realidade, esses clãs eles são o centro político e social da vida somália. Desde muito antes da nominação europeia. Desde muito antes da Somália se tornar Somália, como um país independente. Então, quando nós temos uma sociedade baseada em clã, é nesses clãs né, que está o centro. Então, vamos fazer um paralelo com o Afeganistão. Ora, nós tivemos 20 anos de presença internacional milhões de dólares investidos no Afeganistão. Mas eles não conseguiram fazer nem com que o governo central controlasse o país todo e, muito menos, diminuir ou impedir a ascensão do Talibã, que retornou e assumiu de novo o governo, aquele que ele tinha antes do 11 de setembro. A Somália, é, fazendo um paralelo, mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, o centro político está nos clãs. Então, qualquer governo vai ter que governar com os clãs. E esses clãs, eles têm sua vida, vamos dizer assim, política, social e até militar. que É sempre uma negociação com os clãs. São os clãs que vão apoiar esse governo. E esses clãs, eles têm grupos armados para prover a sua segurança, que são as milícias. Na realidade, os líderes dessas milícias, eles são designados pelos anciões. Mas, por vezes, esses líderes aumentam aquele desejo de poder e eles acabam deixando o clã e se tornam os senhores da guerra. Então, a gente tem clãs, esses clãs têm as suas milícias armadas, os líderes são nomeados pelos anciões do clã. Mas a gente tem alguns outros grupos armados liderados pelos chamados senhores da guerra, vieram de algum clã, que abandonaram o clã e dominam algumas áreas, e dominam grupos e têm armas dentro dessa estrutura. O governo ele tem que lidar com clãs, com os senhores da guerra, e é tudo uma questão de barganha, de negociação. Ora, eles apoiam um colo, eles apoiam outro. Ora, eles se juntam, ora, eles se separam e entram em conflito. É assim, é assim naquele país, desde antes do europeu conquistar o país. E vai continuar sendo assim. Então, qualquer intervenção internacional, e aí vamos pensar no Afeganistão, e na Somália não teve uma ação internacional com o peso que teve no Afeganistão. Então, se no Afeganistão eles não conseguiram resolver a questão, é muito difícil, na minha opinião, que eles resolvam isso na Somália. Com isso, a gente ainda vai ter uma presença internacional, na minha opinião, ainda por um bom tempo, porque se não tiver essa presença, o país vai entrar numa tremenda de uma guerra civil novamente. E aí vem uma nova intervenção internacional. Justamente por quê? Porque é muito complexo a questão né, política, a questão social, a questão militar, é, num país como a Somália.
0: Tá certo, nós conversamos com Sérgio Luiz Cruz Aguilar, livre docente em Segurança Internacional da Unesp, Campos de Marília, e coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Conflitos Internacionais. Professor, muito obrigada por esse bate-papo, por esclarecer aqui as nossas dúvidas, e até uma próxima oportunidade.
2: Ok, estou à disposição, obrigado, foi um prazer falar com vocês.
1: Tchau, tchau, um abraço. Tchau. Pois é, Thay, conversamos com um professor que sabe tudo sobre Somália, falou sobre as ações terroristas que o país tem sofrido, detalhou também para a gente quem é esse grupo, o Al-Shabaab, o que, que eles querem, quanto da Somália eles controlam, onde que o Al-Shabaab também atua no Quênia, na Etiópia, fez uma comparação, um paralelo de como eles atuam na Somália, como eles atuam também nos países vizinhos, de quem eles recebem apoio, falou sobre a intervenção, sobre a ajuda
0: americana e também sobre a ajuda chinesa no país. É, e sobre essa ajuda americana, alguns ativistas de direitos humanos já chegaram a acusar o Washington de ocultar as operações na Somália, potencialmente minando a responsabilidade por incidentes envolvendo mortes de civis, informação divulgada aí pela Al Jazeera. E lá na Somália já tem cerca de 500 soldados Norte-americanos. Isso porque em maio desse ano, o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden autorizou o reenvio desse efetivo à Somália. Antes disso, havia uma decisão aí do ex-presidente Donald Trump que havia determinado a retirada de tropas do território somali e enquanto lá havia um efetivo de cerca de 700 soldados dos Estados Unidos, aí o Donald Trump havia então autorizado essa retirada. E agora, esse ano, o Joe o Biden autorizando o reenvio desses soldados lá à Somália para tentar conter a situação por lá, né?
1: É, tá, e vamos falar um pouquinho sobre quem é o líder do Al-Shabaab esse grupo, né, que significa juventude, por anos a fio foi Ahmed Abdin Godani quem liderou o grupo, também conhecido como Mukhtar Abdul zabir ele era originário da região separatista da Somalilândia ao norte do país. Godani uma figura reclusa que era amante de poesia e assumiu o comando do grupo foi morto em 2014 num ataque aéreo americano, assim como o antecessor dele, o Moalim Aden Hashi Airo, que foi morto em 2008. Armadio Mar, que também é conhecido como Abdu Abdaib Abaida e teria cerca de 40 anos, é apontado como um dos cabeças da organização. Em 2014, ele foi indicado por unanimidade entre os comandantes
0: para liderar o Al-Shabaab. Esses ataques promovidos pelo Al-Shabaab na Somália têm rendido também protestos da população. Nós falamos aqui no início do episódio do ataque considerado mais letal da história do país, e logo depois desse ataque aí que provocou a morte de mais de 300 pessoas somalis foram às ruas para protestar contra, estar contra o grupo e também para pedir doação de sangue. Lembrando, a gente falou aqui no episódio, né, que além da Somália o Al-Shabaab também atua em outro países e também com ataques, a gente pode chamar de significativos, né? De grande repercussão internacional registrados aí no Quênia, como falamos aqui com o nosso convidado e também na Etiópia. Uma coisa muito a, que me impactou
1: muito ao ler essas notícias foi que o governo da Somália teve uma época que não tinha nem médicos para
0: socorrer essas pessoas que eram alvo desses ataques. É, eu fico aqui pensando além dessa questão da perda de vidas, também como que o país lida para poder se reconstruir, né? Porque esses ataques provocam também destruição em prédios, em pontos que são considerados aí importantes para o governo, então há a questão da perda de vidas e há também esse prejuízo para o governo federal
1: Pois é, isso sem falar que assim, um país que sofre com terrorismo, ele nunca mais é o mesmo, é só ver o que aconteceu nos Estados Unidos, né, eles estão impactados, estão traumatizados com o terrorismo até hoje, já houve um tempo que não se falava de outra
0: coisa Imagina a população somali, né, vivendo é, com esse trauma, que não tem essa estrutura que tem... com medo constante porque não se sabe a qual momento onde vai acontecer um atentado ou um ataque. Eles devem viver sob medo 24 horas, né? Pois é, eu
1: tento me colocar no lugar dessas pessoas. Já pensou você saindo aqui da Sputnik indo pra sua casa com medo de ter um ataque terrorista no ponto de ônibus ou a caminho de casa? Deve ser muito complicado.
0: É verdade, né? Não dá nem pra comparar com o medo que a gente vive aqui no Rio de Janeiro, né? O medo do assalto, que nosso medo de é sair é um tiroteio. é um... um ataque terrorista tem uma proporção bem maior, né? Vocês veem pela quantidade de vítimas, imagina, um ataque promovendo a morte de mais de 300 pessoas é, pra ficar no mínimo, bem apavorado mesmo. Com certeza. Sabe pra onde eu vou te enviar agora? Me envia. Pro Mundo Bizarro Vambora Mundo Bizarro Olha, Melina, um garoto de 15 anos decidiu introduzir um cabo USB, rapaz, no pênis, para, segundo ele, medir seu interior. Mas o USB <risos> serve para medir alguma coisa? Que é o saiba USB, né? Oh, isso aí foi uma desculpa. Não, eu confundi com o pendrive. Eu ia falar, o USB serve para você guardar arquivos, né? Mas isso é o pendrive. O cabo USB você conecta alguma coisa ao computador, enfim, ou então a um carregador de telefone. Não para medir, né? Eu nunca vi ninguém usar um cabo USB para medir alguma coisa. Mas, enfim essa brincadeira acabou provocando consequências graves e terminou na emergência de um hospital a mãe do jovem deu uma outra versão ela disse que se tratou de uma brincadeira sexual em que o adolescente acabou colocando o USB do seu carregador de celular dentro do pênis pela uretra o caso foi publicado pelo site de saúde e medicina Science Direct no Reino Unido e voltou a chamar a atenção nos tabloides ingleses de acordo com o Daily Star, o jovem, que não teve o nome revelado foi levado ao hospital e passou por uma radiografia que mostrou a gravidade da situação. O cabo não apenas ficou preso na parte interna do pênis, como também fez alguns nós e ficou emaranhado na uretra. Inicialmente, os médicos falharam na primeira tentativa de retirar esse cabo. Eles usaram uma haste de metal para inserir dentro do órgão sexual do garoto e puxaram o objeto, mas o nó que o cabo fez tornou esse método impossível. Então, eles resolveram partir para uma segunda alternativa uma alternativa mais delicada, tiveram que fazer um corte na região entre a genitália e o ânus para que pudessem chegar ao cabo por baixo. Apesar do método doloroso e complexo, a cirurgia foi bem sucedida e o adolescente conseguiu se recuperar completamente. Ao conversarem com a mãe, os médicos descobriram também que o menino estava usando o cabo na parte íntima como um tipo de experimentação sexual. Gente... Olha
1: só esses adolescentes. Ai ai ai, eu não sei nem o que dizer. Mas sabe o que que eu lembrei? Quando, geralmente quando eu nunca tive pedra no rim, mas eu já ouvi pessoas que tiveram pedra no rim é, e dizem é por que, ali que é bem passa, doloroso, né?
0: E dizem que é uma dor semelhante à dor do parto. Não, não sei não. dizer porque eu não senti dor nenhuma no parto. Nem... É porque você me olhou esperando uma resposta. Né? É. Eu não senti dor no parto. O seu foi cesárea, é, né? E eu não sei o que é dor de parto. Não senti absolutamente nada, nem dor de, da recuperação pós-cirúrgico, nada, 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 nada. Sorte sua, né? Já que você não
1: sentiu, tá pra na hora mim, de ter outro. É, pra mim, a experiência <risos> foi
0: ótima. Não senti nada. Mas aí, você falou
1: da pedra do rim... Pois é, que é dizem que é muito doloroso expelir. Aí, eu fiquei pensando
0: introduzir alguma coisa, deve ser uma dor parecida, né? Porque é o mesmo buraquinho. Ai, gente. Não, imagina o sofrimento que esse menino passou. Pelo menos acredito eu que depois dessa experiência ele nunca mais vai querer introduzir nada por ali, né? E
1: além da dor ainda tem o mico, né? De você ir parar no hospital que tava, é. que nem a mãe dele falando, fazendo uma brincadeira sexual. Deixa a brincadeira sexual pros
0: momentos privados. Não, e brincadeiras sexuais mais seguras, né? Mais que não precisem terminar no hospital. Sem exposição
1: e sem ameaça à saúde. Acho que é. é por aí, né? E ele tava com um cabo em outro lugar também, né? Não era só na… Mas ah. isso aí a gente deixa pra lá. É, deixa pra lá. É melhor encerrar é, esse é, mundo é, bizarro de hoje. É muito constrangimento.
0: Bom, é isso depois de a gente entender um pouco mais sobre a situação lá na Somália vamos seguir acompanhando né, essa situação para ver se há alguma melhora se o comando lá americano das ações na África consegue conter essa situação por lá qualquer novidade a gente volta a falar sobre esse assunto aqui no Mundioca gostou desse episódio?
1: Olha eu gostei muito quando a gente ouve alguém que fala com propriedade sobre o assunto até parece que fica
0: mais fácil da gente entender de encaixar as informações na cabeça da gente gente, né? É verdade. E se você ouvinte também gostou desse episódio, aproveita vai lá no Twitter e interaja com a gente arroba com K. Comenta na publicação sobre esse episódio, diz lá o que você achou desse nosso bate-papo com o professor Sérgio. E se tiver também alguma sugestão, fique à vontade para mandar lá pra gente no Twitter, arroba com K. Reforçando, né? Nossos conteúdos aqui, todos os nossos episódios estão disponíveis nas principais plataformas, mas se você preferir, pode nos acompanhar também lá no site da Sputnik Brasil aziu sputniknews.com.br. E também dá para acompanhar a gente, sabe por onde? Pelo
1: canal da Sputnik no Telegram. Ali você consegue ver as notícias resumidinhas. Se tiver interesse, vai lá, clica lá e se aprofunda nas análises que o nosso
0: pessoal faz e também dá para ouvir o mundioca por lá. É isso. Então, vamos nessa, meu. até o próximo episódio, hein? Tchau, tchau. tchau.